0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Sowas von Grün. Heute geht es ums Thema nachhaltige und verproduzierte Materialien und Textilien. Mir ging es so, dass ich das erste Mal so richtig bewusst über die Eigenschaften ähm, von Stoffen mich auseinandergesetzt habe, als mein Baby auf dem Weg war und wir uns Gedanken um die Essausstattung gemacht haben. Natürlich habe ich vorher auch schon darauf geachtet, dass wir weniger Fast Fashion konsumieren und mehr nachhaltige Labels äh, supporten. Aber ich hätte dir zum Beispiel davor nicht sagen können, welche Eigenschaften Baumwolle, Wolle oder synthetische Fasern haben. Und Babyhaut ist natürlich super empfindlich, weswegen ist mir und vielen anderen Eltern wahrscheinlich auch äh, wichtig war, mich damit auseinanderzusetzen. Und meine heutige Gästin Josephine, ging das Wahrscheinlich sicher ähnlich, wobei sie sicher auch schon mehr Wissen mitgebracht hat. Sie ist auch Mama von zwei Kindern und außerdem Gründerin von dem nachhaltigen Fashion-Label Hutch und Patch. Josephine, hallo. <lacht> hallo, ja. Erzähl doch gerne mal, wer du bist und wie und wann du mit Hutch und Patch angefangen hast.
1: Ja, also vielen, vielen lieben Dank ähm, erstmal für die gute Einleitung. <lacht> ja schon ganz viel gesagt, auch zu mir. Ähm, ich freue mich unheimlich, hier heute dabei sein zu dürfen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ist auch für mich das erste Mal in einem Podcast als Gast oder überhaupt <lacht> als aktiver Teilnehmer und äh, bin ich auch ein bisschen aufgeregt, aber freue mich vor allem sehr. Ähm, ja, wir freuen uns auch. <lacht> genau, ja, du hast schon gesagt, ich bin äh, Josephine, ähm, bin 38 Bald 39, <lacht> Mama von zwei ganz tollen Jungs, ähm, drei, oder knapp drei und knapp sechs. Wir haben die Woche auch noch einen Geburtstag hier. Äh, ein, ja, Mein Großer wird sechs Jahre, spannender Geburtstag. Oh, und ähm, Ja, ich habe ähm, vor einigen Jahren in München studiert, BWL studiert, also ganz was anderes, <lacht> als ich heute tatsächlich mache. Und ähm, lebe jetzt seit einigen Jahren in Stuttgart. Also bin im Süden Deutschlands geblieben, ähm, aber nach Stuttgart gezogen und habe hier auch, also in Stuttgart, vor fünf Jahren das Label Hutch Patch gegründet. Ähm, ja, wie du schon sagtest... Ähm, ist das Thema, man bekommt sein erstes Kind, äh, Baby, viele neue Themen, viele Fragen, die man im Kopf hat. Und ich glaube, das ist gerade beim ersten Kind, was was ganz viel mit einer, mit einer Mutter macht. <lacht> man beschäftigt sich plötzlich mit Themen, ähm, mit denen man sich vielleicht vorher nicht so beschäftigt hat oder nicht in der Intensität. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, da kamen eben auch ganz viele neue Fragen auf, viele neue Themen auf die Agenda und ich... Ähm, fand einfach das, äh, das Produkt oder vor allem das Material Musselin unheimlich faszinierend. Also ich habe mich total als Mutter in Musselin verliebt, ähm, weil ich es in allererster Linie vor allem sehr sehr praktisch fand. Also es war einfach ein Material, was unheimlich viele Möglichkeiten gibt in der Verwendung und einfach ähm, ja so ein super Allround für den Alltag ist und so kam dann auch ja die Idee, daraus vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Es ist nicht nur für mich und meinen mein Sohn zu verwenden, sondern eben auch wirklich ein kleines Label zu gründen.
0: Du kannst ja mal ganz kurz erzählen für die Nicht-Mamas oder noch Nicht-Mamas, was ähm, Musselin genau ist. Weil ich kann mir vorstellen, ähm, dass man vielleicht noch nicht so viel in Berührung gekommen ist mit dem Stoff, wenn man äh, sich nicht, noch nicht mit Babyprodukten auseinandergesetzt hat. Also was ist das Besondere an dem Stoff und wo findet man das?
1: Ja, yeah, uh, sehr, sehr gern. Um also ich glaube, man muss einmal die, die emotionale Schiene vielleicht betrachten und sagen, es ist einfach ein wundervolles Material. Es ist ganz, ganz luftig und leicht. Es ist sehr robust. Also, Es ist unempfindlich, was ja, finde ich, mit Kindern auch wichtig ist. Es ist unheimlich kuschelig und weich. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm auf der Haut. Nicht nur auf Babys Haut, aber... Gerade da, wie man ja möchte, man wissen, dass es sich einfach gut anfühlt für das Baby. Ähm, und mit diesen, sage ich mal, Eigenschaften einfach perfekt für alles, was mit unserer Haut irgendwie in Berührung kommt. Ähm, wenn man es jetzt ein bisschen mehr sachlicher oder technisch betrachtet, dann ist es ähm, auf jeden Fall, oder es ist wichtig zu verstehen, dass es eine reine Naturphase ist. Also, es ist ganz simpel, einfach nur 100% Baumwolle. Ähm, natürlich gibt es auch andere, Stoffe, andere Materialien, die aus 100 Prozent oder andere Stoffe, die aus 100 Prozent Baumwolle bestehen. Ähm, und trotzdem ist Musselin. Ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen was anderes, besonders. Ähm, und die Besonderheit liegt im Wesentlichen in der Verarbeitung. Also, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, und ich bin ja auch kein Fachmann in der Textilbranche, also ich musste mir das ja auch selbst erarbeiten, mhm. ähm, der wesentliche Unterschied ist die Webart. Ähm, die Fasern, die Fäden, die gesponnen werden, haben eine leichte Drehung. Und äh, durch diese, get diese getretenen Fäden und die Webart äh, entsteht eben dieser fließende, weiche Stoff mit diesem angenehmen Griff und diesem angenehmen Tragegefühl. Und so durch diese getretenen Fäden entsteht eben auch diese Krinkeloptik, die ja viele mhm. so beim Musselin lieben und ähm, auch als charakteristisch wahrnehmen. Also ich würde sagen, der wesentliche Unterschied ist wirklich, wie die Fäden ge ja, verarbeitet werden und die Webart. Und ähm, was auch vielleicht wichtig ist, um zu wissen, weil da kommen von unseren Kunden ganz oft Fragen, was hat es denn mit dieser Krinkeloptik auf sich? Ähm, mhm. Für viele ist es super wichtig, also ich finde das auch super schön. Ähm, man muss wissen, dass das aber, wenn man den Stoff, ähm, ja, sag ich mal, lange irgendwo liegen lässt, vielleicht auch im Schrank, dass die ein bisschen zurückgeht, einfach durch diesen Druck. Das ist dann wie so ein Bügeleffekt, sag ich mal. Und äh, dann geht die raus, die kommt aber wieder durchs Waschen. Also wenn man äh, vielleicht ein Produkt erhält oder irgendwo sieht, was nicht ganz stark diesen Krinkeleffekt hat, dann einfach waschen, Luft trocknen und dann ist der auch wieder da. <lacht> also der verschwindet nicht. Genau, man kennt das ja. nicht. <lacht> Genau.
0: Man kennt das ja vor allem so von Spucktüchern oder Mullwindeln und je öfter man die wäscht, desto mehr kommen die ja in dieses typische ja. äh, Musselin-Muster, was man, was man so kennt.
1: Ja, ich ich würde sagen, also Musselin ist definitiv ein Material, das durch viel Tragen und viel Verwenden einfach schöner wird und noch mehr Charakter bekommt.
0: Das ist ja perfekt für das Anwendungsgebiet. <lacht> <Keine>. <lacht> mit mit Kindern gibt es ja immer immer viel äh, zu waschen. Und ähm, ja, erzähl uns doch gerne mal, was es da noch äh, für andere Einsatzgebiete gibt. Du hast jetzt schon gesagt, das ist kuschelig, weich, Naturfaser fühlt sich gut an äh, auf der Haut. Ähm, also es gibt ja, wie schon gesagt, eben die Spucktücher. Wieso ist das so toll, eben auch für andere. Kleidungsstücke.
1: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich wirklich mit reinen Baby-Kindprodukten angefangen. Das ist ja so ein bisschen der, ja, ich sag mal die, der Einsatz, der so naheliegend ist, den es auch schon lange gibt, diese großen Mulltücher oder auch kleinere. Ähm, und relativ schnell erkannt, dass das Material eigentlich viel mehr hergibt und ähm, zum einen eben all diese Funktionen mit sich bringt, ähm, die ich ja gerade schon erwähnt habe, aber vor allem auch einfach schön ist und irgendwie ja gut aussieht und äh, man gerne anschaut und einfach gerne verwendet, deswegen auch. Und äh, so kam dann eben die Idee, da auch viel mehr draus zu machen. Ähm, also ich würde fast sagen, es gibt wenig Grenzen, was man daraus machen kann. Ähm, und bei uns, also bei Hutch Patch verwenden wir es eben, klar, klassisch für die Mulltücher, es gibt Schlafsäcke daraus, also leicht Sommerschlafsäcke. Wir haben Halstücher, Stirnbänder, Scrunchies, also diese Haargummis. Und dann ganz großer Bereich, der dann ja vor zwei Jahren circa dazu kam. Das ist das Thema Living oder Hometextilien, textilien also. Ja, alles, was irgendwie mit Schlaf zu tun hat, ist ein großes Thema, weil letztlich, äh, wir als Mütter wissen das, <lacht> erholsamer Schlaf ist äh, ein großes Thema und äh, ich glaube, da sollte man auch keine Abstriche machen. Wenn man zum Schlafen kommt, dann sollte man gut schlafen.
0: Oh ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und deswegen kam dann auch die Bettwäsche ähm, als großes Thema auf. Da waren wir relativ früh dran. Inzwischen gibt es ja auch noch viele andere, die das machen. Ähm, wir machen das schon eine ganze Weile. Auch in vielen Größen und Farben und sind da relativ stark unterwegs und ist auch tatsächlich eins der Produkte, was wir aktuell mit am meisten verkaufen. Und das zeigt einfach, was für ein tolles Produkt das auch ist. Super, ja. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen, weil viele fragen, ja, warum ist denn irgendwie jetzt gerade Bettwäsche oder auch Decken? Ne? Ja, man muss ja nicht immer die Bettwäsche haben. Es reicht ja auch gerade bei warmen Temperaturen sich mit einem Tuch oder einer Decke einfach abzudecken und vor allem auch die Babys. Warum warum ist das Material da so ja so, mhm. so sinnvoll oder warum eignet sich das? Also Musselin. Ich habe ja vorhin schon was zur Faser erzählt, wie es gewebt ist. Äh, unser Musselinstoff hat eine doppellagige Verarbeitung. Das heißt, das sind zwei ganz ganz dünne Lagen. Man denkt immer, es ist nur eine Lage, aber wenn man die mal so zwischen den Fingern reibt, dann wird man merken dann kriegt man das auseinander. Das sind wirklich zwei ganz dünne ähm, ja, Lagen Stoff. Und dadurch entsteht zwischen den zwei Lagen so eine ganz dünne Luftkammer. Und das sorgt eben für eine gute Luftzirkulation, dass man einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht schwitzt. Ich glaube, das wäre Quatsch, wenn irgendwie 40 Grad im Schlafzimmer sind, dann schwitzt man wahrscheinlich. Aber es begünstigt einfach weniger Schwitzen und eine gute Luftzirkulation. Und man kann sagen, es hat so einen leicht kühlenden Effekt im Sommer. Aber Aha. Vorsicht, das ist natürlich keine Klimaanlage. Also da ja. muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde sagen, es ist einfach angenehm. Ähm, aber gleichzeitig im Winter dann auch wärmeisolierend. Also der Stoff, und das ist ja uns auch als Label so wichtig, dass wir Produkte haben, die einfach Allrounder sind. Und ich fände es schwierig, Aha. ein Produkt zu haben, was man nur im Sommer einsetzen kann. Und dann verstaubt es im Winter im Schrank. Um, das wäre ja. überhaupt nicht die Idee, die dahinter steht, auch in Richtung. Das kenne ich
0: so ein bisschen tatsächlich so als, äh, ähm, sage ich mal, Contrera. Kon oder anderer Stoff, ähm, kenne das so ein bisschen von Wolle, bin ich äh, tatsächlich genau. auch äh, Fan von, ist aber im Sommer ähm, ehrlich gesagt nicht so praktisch, weil man natürlich immer das Gefühl hat, ist ja auch so ein bisschen ausgleichend, aber man hat immer das Gefühl, es ist natürlich sehr dick, sehr warm, sehr wärmend und ähm, da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, mit Baumwolle ist man immer auf der sicheren Seite und weiß, das Kind ist äh, warm, kühlt nicht aus. Ich glaube, es ist ja auch sehr Feuchtigkeitsaufnehmend, oder? Kannst ja. du da nochmal was zu sagen?
1: Genau, also es ist so, dass, ähm, dass der Stoff einfach relativ gut Feuchtigkeit, also gerade wenn man ein bisschen schwitzt, aufsaugt, aber auch bei Kindern, ne, kennt man ja. Diverse Feuchtigkeiten, die es da so <lacht> gibt. Und deswegen ist dieses, also ist das Material ja auch schon so lange im Babybereich im Einsatz. Also das kommt ja nicht nur ja. ungefähr, sondern das saugt einfach wirklich gut Feuchtigkeiten auf. Richtig. Ähm, insgesamt, ähm, ja, ist es einfach so, dass man, wie gesagt, im Sommer und Winter das gut verwenden kann. Ähm, was ich auch unheimlich spannend finde, auch gerade so ein bisschen aus Sicht nachhaltigeres Leben, was kann ich irgendwie tun, um mir selbst das Leben einfach zu machen, aber als Mutter vor allem ne? oder als Familie, sage ich mal, aber eben auch äh, ja, für unsere Umwelt. Ähm, das Thema Waschen ist einfach, ja, also für mich <lacht> als Mama vielleicht der Vorteil Nummer eins, muss ich sagen, im Alltag zumindest, weil es so easy zu pflegen ist. Ähm, es reicht wirklich 40 Grad man kann es aber auch 60 Grad waschen, wenn es jetzt doch irgendwie mhm. mal erforderlich sein sollte, warum ja. auch immer. Ähm, und es trocknet einfach super easy. Also durch diese Beschaffenheit ist es wirklich ein Stoff, der super luftgetrocknet werden kann. Ähm, und und ich glaube, das ist echt ein gutes Argument äh, für das Material. Äh, man muss ihn nicht bügeln. Also man darf ihn eigentlich ja. nicht bügeln, muss ich schon sagen. Weil wenn man ihn bügelt, dann geht diese Krinkeloptik verloren und der Charakter. Und das ist ja genau das was man möchte also nicht also braucht man quasi
0: <lacht> <lacht> braucht man quasi äh, nur eine kaltwäsche einen, äh, keinen Trockner und kein Bügeleisen Richtig. sondern es reicht quasi das Lufttrocknen und niedrige Temperaturen
1: ja also absolut. Ich meine, die Temperaturen, das ist natürlich für manche auch so ein Hygienefaktor. Deswegen mhm. weisen wir auch aus, dass unsere Produkte bis 60 Grad, und ich denke, insgesamt Musselin, mal unabhängig von unseren Produkten, kann man 60 Grad ja. waschen. Das gibt das schon mhm. her, aber es ist eben nicht erforderlich. Und ähm, ja, das ist einfach das ist eine gute
0: Sache. <lacht> Toll. Du hast ja gerade auch schon das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise faire Produktion angesprochen. Ihr lasst ja eure Produkte auch verantwortungsvoll produzieren. Was genau bedeutet das für euch und ähm, wo lasst ihr produzieren? Was ist da das Besondere bei Hutch und Patsch?
1: Ja, ähm, also danke für die Frage, <lacht> sage ich jetzt, weil das Thema mir persönlich unheimlich am Herzen liegt und ähm, neben der Faszination fürs Material wirklich das ist, was mir auch irgendwie, soll ich sagen, tagtäglich den Antrieb gibt, da weiterzumachen, auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist als kleines Label in Deutschland. Ähm, das ist einfach was, ähm, ja, was, was Kern von all dem ist, was wir tun. Ähm, mhm. Weil, äh, warum? Weil ich einfach, gemerkt habe in den letzten fünf Jahren. Also hat schon besteht jetzt seit fünf Jahren und ähm, man muss sich auch erstmal rantasten. Aber es ist einfach klar geworden, dass man eben als kleines Unternehmen ähm, im großen Textilmarkt, sage ich mal, schon ganz schön kämpft und auf gewisse Themen auch einfach keinen Einfluss hat. Also das, das ist einfach so. Und wir als Label haben Lieferketten, die eben teilweise ähm, bis nach Asien zurückgehen und ähm, mhm. die Bedingungen auf Plantagen, ja, das ist natürlich, ähm, ja. also all unsere Materialien, die wir einsetzen, haben die bekannten ähm, Zertifikate und Siegel, die mhm. die man so kennt und die, würde ich jetzt sagen, da auch absolut erforderlich sind, die haben unsere mhm. Materialien ähm, aber es ist unheimlich schwierig für jemanden mit so kleinen Bedarfen, so kleinen Mengen Stoff ähm, wie uns, äh, wirklich auf der Plantage zu stehen und zu sagen, das ist jetzt ne, die Baumwolle, die nachher in unserem Produkt landet. Also Ja, na klar. Wir haben da viel getan und uns da auch viel mit beschäftigt und kämpfen da auch immer noch. Also es das heißt nicht, dass wir da aufgeben. Aber man muss einfach sich eingestehen, dass es äh, nicht ganz so einfach ist. Und hm. genau deswegen haben wir uns auch die Frage gestellt, was können wir denn tun oder wo ist es einfacher? Also es gibt vielleicht Themen, da sind wir noch nicht so weit, wie wir gern wären, ja, weil ich nicht wirklich ähm, ne, diese Lieferkette bis ins Letzte genau nachvollziehen kann. Aber es gibt Themen, die haben wir in der Hand. Und äh, mhm. wir haben dann einfach entschieden, dass wir uns eben in Schritt 1 auf die Themen konzentrieren, die wir wirklich in der Hand haben und wo wir auch das Gefühl haben, einen echten Beitrag leisten zu können. Und das ist, sorry fürs Ausholen, <lacht> um zu deiner Frage zurückzukommen, das ist einfach das Thema Produktion. Also wir haben entschieden, dass wir unsere Produkte in Deutschland fertigen, zu fairen Löhnen, zu fairen Konditionen, fairen, fairen Arbeitsbedingungen. Ich meine, das regeln ja schon Gesetze in Deutschland, damit würde ich sagen, ist ein deutscher Arbeitnehmer gut geschützt und ähm, mhm. das ist uns einfach wichtig und da achten wir drauf. Ähm, und ähm, darüber hinaus können wir, wenn wir nah an der Fertigung dran sind, also wenn wir einfach wirklich wissen, wo unsere Produkte wann, von wem genäht werden, dann können wir auch individuell unterstützen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, eigene Näherinnen haben, also die sind bei uns ähm, ganz normal, Mitarbeiter angestellt und mhm. nähen, nähen eben äh, die Produkte. Ähm, wir haben aber auch äh, Nähwerkstätten, äh, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Und mit dieser Einrichtung und Ähnlichen arbeitet ihr quasi Richtig. zusätzlich noch zusammen zu euren eigenen äh, genau. Nähern? Genau.
1: Also wir schauen einfach immer, was es gibt. Es muss halt passen für alle. Es mhm. ja. muss irgendwie die Produkte, die wir nähen lassen, müssen halt zu den Fähigkeiten oder auch zu den räumlichen Möglichkeiten passen. Ne? Bettwäsche ist ein bisschen größer, Haargummis ja. sind ein bisschen kleiner und so. Wir arbeiten noch mit verschiedenen Lebenshilfewerken zusammen oder Behindertenwerkstätten. Wir haben in der Vergangenheit mal mit einem Frauengefängnis gearbeitet. Ähm, und ja, sehr so gibt es ja. coole Projekte, gibt es genug in Deutschland, die man unterstützen kann und die uns unterstützen, also sehr ist immer beidseitig. Mhm. Und ähm, ja, das... Das macht Spaß, es ist eine gute Sache. Und wir haben es vor allem, und das ist eigentlich hier das Wichtige: wir haben es im Griff. Ne? Wir sind vor Ort, wir kennen die Einrichtungen, wir wissen wirklich, wie die Leute dort beschäftigt mhm. werden, ähm, zu welchen Konditionen und dass das einfach eine faire Sache ist. Das ist das, was im Vordergrund steht.
0: Sehr schön. Super. Wo, wo kommen eure Stoffe her? Also weil du meintest ja, dass es natürlich schwierig ist, bis ganz ans Ende mhm. nachzuforschen, dabei zu sein und dass es dir auch wichtig ist, eben ja, möglichst viel in der Hand zu haben, möglichst viel ähm, ja, kontrollieren zu können. Wie mhm. wird das produziert? Wo kommt es her? Wie sieht es da beim Stoff aus? Hast du da
1: also bestimmte... Produzenten, ja? Genau, also wir haben natürlich die Transparenz, wo es herkommt. Ja, also es ist nicht so, dass wir das nicht wissen. Ähm, es ist einfach nur so, dass es ähm, häufig schwer ist, im Detail dann die die, die einzelnen Schritte wirklich ja, nachzuvollziehen, vielleicht schon. Aber wenn ich einfach nicht vor Ort bin, dann kann ich es nicht kontrollieren. Das ist einfach so. Klar, ja. ähm, unsere Stoffe wie auch, muss man äh, sagen, die meisten Musselinstoffe ähm, kommen aus Asien, aus unterschiedlichen Ländern äh, und auch aus der Türkei. Also das sind so die zwei größten ähm, Ursprünge. Meist kommt dann auch die Baumwolle aus den Ländern. Also äh, in Asien gibt es eben viele große Baumwollplantagen oder auch in der Türkei. Ähm, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, alle, sage ich mal, Stoffe haben die entsprechenden Zertifikate, die natürlich mhm. die Konditionen und die Bedingungen sicherstellen. Ähm, wie gesagt, der letzte Schritt, das wirklich noch intensiver kontrollieren zu können, das ist was, an dem wir gerade noch arbeiten. Wir haben auch ähm, ja so vor anderthalb Jahren tatsächlich mal gesagt, es wäre schon toll, wenn auch die Stoffe in Deutschland produziert würden. Also mhm. die Baumwolle gibt es aus Deutschland nicht. ne? Also man, na klar, <lacht> wenn man so durch Deutschland fährt, sieht man äußerst selten Baumwollplantagen. Also das ist einfach tatsächlich aktuell noch nicht möglich. Aber zu sagen, naja gut, die weiteren verarbeitenden Schritte finden dann in Deutschland statt. Ähm, da haben wir echt viel Arbeit reingesteckt, viel Aufwand, viel Zeit, weil das schon für mich irgendwie. Ja, ein toller Erfolg gewesen wäre, zu sagen, auch unsere Stoffe werden in Deutschland gefertigt. Ähm, sind da aber, ja, ich weiß nicht, ob man sagen soll, gescheitert <lacht> ähm, oder mussten das Thema einfach sagen, wir, wir schaffen es nicht. Also es gab mhm. keine Möglichkeit, in den Mengen, in denen wir es benötigen, zu preisen, die, sage ich mal, noch einigermaßen tragbar sind. Also es hätte definitiv zu Preiserhöhungen geführt, aber ich sage mal zu Preiserhöhungen, die man vertreten kann, ähm, in der richtigen Qualität Stoffe in Deutschland zu fertigen. Mhm. Also wir, wir haben da Versuchungen gestartet ähm, und wir haben das auch immer noch im Fokus. Ähm, ist einfach schwierig als kleiner, als kleiner Fisch. <lacht> und ja, Na klar. Genau. also wir wissen, wo die Sachen herkommen. Wir, ja. wir, wir ja, schauen uns das auch immer wieder in regelmäßigen Abständen an, was es für neue Optionen gibt und sind recht zufrieden damit. Aber ich meine, du hörst es schon raus, so 100% pro bin ich es nicht, weil das einfach ein Punkt ist, wo ich sage, da gibt es noch eine gewisse Intransparenz und die würde ich auch gerne noch aus dem Weg schaffen.
0: Euch gibt es aber ja natürlich auch erst seit fünf Jahren. Da ist natürlich das schon eine, eine tolle Leistung, dass ihr da eben so viel wie möglich aus, aus eigener, aus einer Hand macht mit der ähm, Überzeugung, die ihr habt. Ich habe auch gesehen, um vielleicht nicht ähm, am Anfang anzufangen, sondern eher am Ende der Kette, dass ihr quasi euch mit dem Thema Textilvernichtung und bzw. Recycling von ähm, Überbeständen, Retouren, Stoffresten äh, damit auseinandersetzt, Erzähl doch gerne dazu noch mal was wie ihr sowas handhabt. Man kennt ja mhm. von großen Modeherstellern hat man es ja viel schon in der Presse gehört, dass was einem vielleicht auch vor einigen Jahren noch nicht so bewusst war, dass natürlich sehr viel Neuware wirklich einfach vernichtet wird, die nicht verkauft wurde und ihr eben als kleines als Startup eben da auch etwas besser machen möchtet.
1: Ja, sehr gern. Also auch das ist ein Thema, mit dem ich früher, bin ich auch ehrlich, nicht so sehr in Berührung gekommen bin. habe ich mich vielleicht auch gar nicht so sehr drum gekümmert. Und als wir dann angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, eigentlich aus einer, aus einer Situation heraus, dass wir eben immer wieder Stoffreste haben, die für uns unheimlich wertvoll sind. Und ich sag mal, wir kämpfen sehr, sehr mit Kosten. Wenn man in Deutschland fertigt, ist das nicht immer ganz einfach. Ja.
0: <lacht> Weil
1: man per se schon höhere Kosten hat. Deswegen müssen wir alles andere einfach optimieren. Und dann war klar, dass wir unsere Stoffreste auch soweit es geht irgendwie nutzen möchten. Also auch aus einer, ganz ehrlich, aus einer Kostenperspektive. Und so haben wir uns ein bisschen angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Was gibt es denn für Optionen, Stoffreste zu verwenden? Ähm, und sind so ein bisschen in dieses Thema Textilvernichtung eingestiegen und äh, waren echt alle im Team. Also ich weiß noch, damals hat eine... Praktikantin äh, bei uns äh, das so ein bisschen beleuchtet, weil wir gesagt haben, also bevor wir da jetzt auch irgendwas zu sagen, wir haben dann auch mal einen Blogartikel dazu geschrieben, ne, so wollen wir das schon mal einmal ganzheitlich beleuchten und irgendwie betrachten. Und wir waren echt alle schockiert. Also ich war schockiert, wie viel tatsächlich vernichtet wird. Ähm, mhm. Und es ist so, dass wohl jeder zweite online bestellte Artikel in, im, im Modekontext, in der Modebranche, zurückgesendet wird. Wahnsinn, um, ja. Also das ist ja schon auch, ne, wenn man dann bedenkt, die, die DH, oder Entschuldigung, gibt noch andere. <lacht> also die Transportkosten, ja, ähm, ne, das Paket muss von A nach B transportiert werden Klar. und so, das äh, macht ja auch was. Ähm, und dann ähm, eben ist es einfach so, dass viele von diesen zurückgesendeten Artikeln gar nicht mehr in irgendeinen Verkaufsprozess kommen. Das war mir tatsächlich so nicht klar. Sondern ich glaube, inzwischen gibt es unterschiedliche Werte. Also bitte da nicht festnageln. Da bin ich kein Experte, was jetzt die Zahlen gerne geht. Aber so 30 bis 50 Prozent der zurückgesendeten Artikel werden wohl direkt vernichtet. Weil hm. das günstiger ist, als es erneut auf Lager zu halten, als es ähm, auch technisch in, ja, in einen Lagerprozess wieder einzuarbeiten, wieder neu zu verkaufen. Und das fand ich schon schockierend. Ähm, ja. Also das ist bei uns nicht so. Wir prüfen jedes Produkt, was zurückkommt, schon. Also das könnten wir uns auch gar nicht leisten. Und das würde jegliche Philosophie von uns widersprechen. Ja. Äh, und wenn das in Ordnung ist und auch wir haben Retouren, glücklicherweise viel, viel weniger ähm, aber wenn das eben der Fall ist, dann kommt das auch in den Verkaufsprozess zurück. Aber ähm, jetzt, um zum Thema Textilvernichtung wieder zurückzukommen, ähm, wir haben einfach gesagt: Also, das, ähm, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das widerspricht oder das entspricht nicht dem, wie wir uns äh, ja, ein Unternehmen vorstellen und verwenden jetzt wirklich jeden Schnipsel. Also, das ist manchmal aufwendig, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber man muss das ja, ne, man muss es lagern, man muss es irgendwie mhm. sortieren. Aber es macht echt viel Freude. Wir, wir verschenken Stoffreste. Also es gibt bei uns immer wieder so Aktionen, wo dann die Kunden auch Gratis Stoffreste dazu bekommen. Aus denen die Kunden dann quasi selber etwas nähen können. Genau. Also dann ja. gibt es, ähm, witzigerweise, wirklich gestern habe ich äh, habe ich ein Bild zugeschickt bekommen von der Tasche, ähm, die wohl aus unseren Stoffresten entstanden ist, Ach wo schön. ich kurz mal gesagt habe, also ich muss die Kundin jetzt mal fragen, wie sie das gemacht hat, weil die Tasche sieht echt super aus. <lacht> also äh, wir Vielleicht haben Inspiration sehr talentierte. fürs, ja. fürs nächste Produkt. <lacht> wir haben echt äh, sehr talentierte Kundinnen und Kunden natürlich und ja, also ähm, wir 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 spenden auch mal Stoffreste. Es gibt ja auch ganz tolle ähm, ja, Projekte, die dann für Bedürftige unterschiedlicher Art nähen will ich jetzt gar nicht auf, weil da gibt es ganz viele und das haben wir auch schon oft gemacht, will ich jetzt gar nicht auf, auf einzelne eingehen. Was wir aber auch machen, und das ist natürlich an erster Stelle, muss man sagen, wir versuchen die Stoffreste für unsere eigenen Produkte zu verwenden. Aha. Und auch das, das klingt jetzt so, naja, klar, machen sie das, aber auch das ist manchmal aufwendig, weil man muss erst mal sichten, ne? wie groß ist das Stück Stoff, was kann ich draus machen, kann ich noch ein Halstuch draus machen, kann ich noch ein Babylätzchen draus machen? Oder eben nur ein Scrum das ist dann immer so das Letzte, das ist das kleinste Stück ja. Stoff. Und ähm, es wäre natürlich einfacher, einfach eine Rolle Stoff abzuwickeln und zu sagen, okay, ich fertige jetzt 50 Lätzchen, ja, ohne dann den Stoff nochmal in die Hand zu nehmen. Aber das machen wir, das machen wir auch gerne, das werden wir definitiv auch weitermachen. Und ähm, ja, es <lacht> ist, ist, ist eine gute Sache und finde, sollten sollte auch mehr gefokussiert werden. Also, das ist was was noch zu wenig gemacht wird, finde
0: ich. Ist, denke ich, auch auf jeden Fall ein Argument für unsere Hörerinnen, ähm, auch bei, eher bei kleineren Labels einzukaufen, weil ich mir vorstellen kann, ich bin jetzt nicht da so ganz im Thema drin, aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass die großen Hersteller mit wahnsinnigen Mengen an Kleidungsstücken eben diese... Kosten des Recyclings oder des Wiederverwendens von, von Retouren und Resten sich natürlich überhaupt nicht leisten können und sowas in kleinen Unternehmen natürlich viel, viel besser äh, umgesetzt werden kann. So verstehe ich das auf jeden Fall und kann mir vorstellen, dass das, ja, wenn, wenn man eben sich die Frage stellt, wo kaufe ich denn am besten meine, meine Kleidungsstücke oder eben auch ja, Sachen, die ich in meinem Alltag brauche, ist es aus unterschiedlichen Gründen, aber bestimmt auch aus diesem Grund sinnvoll, auch kleinere Labels sicher zu supporten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das ist, <lacht> ja kann ich, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja.
0: Genau, zum Abschluss haben wir ja noch unsere drei Tipps, die unsere Gästinnen, unseren HörerInnen direkt mitgeben, was sie in ihrem Alltag umsetzen können, um jetzt beim Thema Textilien und Fashion, vor allem im Familienleben, vielleicht zur Nachhaltigkeit beitragen können, was sie direkt ändern können, um ein bisschen grüner zu leben. Ja, ich freue mich auf deine drei Tipps.
1: <lacht> das ist immer so das erste, was mir ähm, in den in den Sinn kommt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. So für mich selbst, meine Familie, mein Umfeld. Ähm, dann glaube ich einfach, dass weniger manchmal mehr ist oder häufig mehr. Und ich habe sehr häufig den Eindruck und sehe ganz oft, wie Menschen, Familien, <lacht> frisch gebackene Mütter einfach so viel haben, viel brauchen, viel einkaufen, äh, sich viel schenken lassen. Und ähm, ich habe es jetzt zweimal durchgemacht. Und ähm, beim ersten Kind, klar, verstehe ich, ist das auch so eine emotionale Kiste, glaube ich. Mein. Ja. Ähm, <lacht> es ist einfach schön, solche Dinge zu kaufen, geschenkt zu bekommen. Es ist süß, es weckt Emotionen. Ähm, und nichtsdestotrotz sage ich wirklich jedem der der mich fragt oder mit dem ich darüber spreche, du brauchst nicht so viel. Also, ne, lieber was vielleicht was besonderes, was hochwertiges, was ja fair produziert ist, ein hochwertiges Material, aber einfach weniger. Ich erlebe es so so oft, dass Dinge dann im Schrank verstauben, irgendwann verschenkt werden, teilweise unbenutzt, häufig unbenutzt, einmal angezogen, weil es irgendwie süß war, aber dann halt nicht wieder. Wie gesagt, die Mischung, ne, so die Mischung macht's. Ich finde, das sollte jeder Mutter, jeder Familie, jedem Papa gegönnt sein, auch mal was, ja, vielleicht was Sinnloses zu kaufen. Also sinnlos im Sinne von Funktion. Ja. Aber das sollte, glaube ich, in der heutigen Zeit schon, ja, ich glaube, das kann man reduzieren und ich glaube, da kann man echt einen guten Beitrag leisten. Dann auch wieder in Bezug auf, ja, Nennen wir es mal Textilvernichtung oder einfach, was landet denn so in der Tonne? Also Dinge, die mhm. einfach nicht wirklich gebraucht wurden, gebraucht werden. Ähm, und insgesamt dazu würde ich auch immer empfehlen, mal erst zu warten, bis so ein Baby auf der Welt ist. Ne? Es gibt natürlich so Allrounders, es gibt so Dinge, da ist es fast ja nichts wegzudenken. braucht man auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal an unsere Sachen denke, ja, dann würde ich sagen, also so ein großes Mulltuch, ähm, 1,20 x 1,20, das, ja, das verwendest du von Geburt an als Stillabdeckung, als Pucktuch, als Kuscheltuch und dann irgendwie später auch vielleicht so als Decke im Sommer zum Schlafen. Also mein sechsjähriger Sohn, knapp sechs, ne, die Woche ist es soweit, verwendet es zum Höhlenbauen, ja, also, Ach, der süß. schläft damit nicht mehr, das, ähm, das braucht er tatsächlich nicht. Ähm, aber er baut damit eben Höhlen oder irgendwelche anderen Gebäude. <lacht> und da kommen dann auch viele Tücher zum Einsatz. Also ich glaube, das sind schon so Produkte, wo man sagt, okay, da kann man ein, zwei, drei benötigen und hat die auch wirklich lange. Ne? Das finde ich immer wichtig. Aber es gibt vielleicht Dinge, die braucht man gar nicht. Und ich habe auch Dinge gekauft vor der Geburt, die einfach nie zum Einsatz kamen. Und ich glaube, ja. man kann einfach abwarten dass das Baby auf der Welt ist und dann weiß man auch, ist es ein Baby, das überhaupt ja in einem Schlafsack schläft. Ne? nicht jedes Kind mag das oder ist es ein Kind, was sich jetzt wieder auf das Thema pucken lässt oder nicht. Ne, also gibt halt unterschiedliche Babys und das ist ja auch gut so. Und dann hat man einfach nicht die Dinge, die man gar nicht benötigt. Ähm, ja, ähm, das wäre so ein großer Tipp und ich glaube, der ähm, der beinhaltet irgendwie auch schon viel, weil ja, da viel viel einfach vermieden wird. Auf jeden ähm, Fall. Und ähm, was ein anderes großes Thema ist, ähm, mit dem ich mich so im Alltag beschäftige mit zwei kleinen Kids, ist die Kids wirklich früh mitzunehmen. Also, ich habe jetzt nicht irgendeinen Ratgeber oder irgendeine App, ähm, bin ich ehrlich, die ich jetzt im Alltag verwende, aber es gibt Themen, die einfach immer im Kopf sind, also so einfache Dinge wie Licht aus, Müll vermeiden, Wasser nicht laufen lassen beim Zähneputzen, ähm, vielleicht mal mit dem Bus fahren oder mit Laufen anstatt das Auto. Und ich glaube, es ist echt unsere Verantwortung als mhm. Eltern der nächsten Generation. Wahrscheinlich sollten wir es manchmal uns selber eher beibringen als der Generation, ja. aber gemeinsam, sage ich mal, mit der nächsten Generation. Ähm, Dass man das, das schon von Anfang an so ein Bewusstsein
0: schafft. Ja, ja. das.
1: gibt auch Coole, coole Bücher, also ich habe, ähm, ich muss gerade überlegen, ein Buch hat meinen Sohn, meinen großen Sohn, unheimlich fasziniert und jetzt fängt mein Kleiner auch an, heißt Herr Krake räumt das Meer auf und das geht es klar so ein bisschen um Plastik im Meer, ja also solche Themen ähm, kann man einfach mit so einem Buch nochmal ein bisschen ja, veranschaulichen und auch erklären, Warum müssen wir denn Müll vermeiden? Ich glaube, Kinder wollen immer verstehen, warum. Mhm. Ne? Also ja. zu sagen, ja, mach bitte nach dem Zähneputzen oder lass das Wasser nicht laufen, ist das eine. Aber ein Kind will wissen, warum, was passiert denn? Ja. Und ich finde, das kann man Kindern, auch wenn sie noch sehr klein sind, Kinder verstehen, glaube ich, mehr als wir manchmal denken, kann man schon echt viel erklären. Ich erkläre meinen Jungs wirklich alles. Manchmal verstehen sie es vielleicht nicht bis ins letzte Detail. Aber sie fragen dann und du merkst so fast wöchentlich, wie mehr Verständnis kommt und dann verstehen sie auch Zusammenhänge. Und ähm, ich glaube, das ist echt eine und, Verantwortung, die wir haben. Ja. <lacht> und ein letzter Tipp: ähm, Der ist jetzt wirklich was was ganz Konkretes. <lacht> da geht es auch nochmal so ein bisschen ums Thema Textilpflege. Ähm, das hat mir eine Freundin irgendwann mal erzählt. Ich habe es ausprobiert und war total fasziniert. Ähm, Breiflecken, vor allem, glaube ich, Kürbis und auch Karotte, so die Orangenen, ja. kann man wunderbar äh, mit der Sonne behandeln. Also wenn die äh, durch Waschen äh, 40 Grad oder vielleicht auch 60 Grad, einfach aus, dem, aus einem Body, aus einem T-Shirt, äh, aus einem Tuch nicht rausgehen, ja, dann äh, sollte man die trocken am besten, glaube mhm. ich. Ja, trocken in die richtig direkte Sonne legen. Klar, das ist natürlich im Sommer einfacher als im Winter. Und dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert, aber ähm, schon nach wenigen, ja, ein, zwei, drei Stunden, vielleicht eher drei als eine, wüsste ich jetzt nicht mehr, weil die Breitzeit ist bei uns vorbei. Aber nach relativ kurzer Zeit verbleicht dieser Fleck. Und das ist wirklich, also ich, ich konnte es nicht glauben, auch richtig tiefe, dunkle Flecken. Und das ist natürlich super, weil man braucht nicht irgendwelche super, ja. harten Reinigungsbleiche möglich, ja. was mhm. ja gar nicht geht und ähm, kann so einfach Flecken behandeln. Das ist super. ein absoluter Tipp von meiner Seite. Genau. Ja, toll.
0: Wir können euch auch gerne noch die weiterführenden Infos von den Tipps von dir auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Dann können die HörerInnen da auch nochmal nachlesen, wie das alles genau funktioniert. Auch die Buchempfehlung fand ich auch total, total wertvoll für alle HörerInnen mit Kids zu Hause. Mhm. Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ja, Josephine, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir noch, äh, noch mal gesprochen haben hier im Rahmen des Podcasts. Das wäre schön. Und, äh, es gibt ja da eine, eine Fülle an Themen und Schwerpunkten, die man setzen kann. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und Hatch und Patsch auch auf den gängigen Plattformen folgt und mal im Shop vorbeischaut. Auch das packen wir euch in die Shownotes. Und ich bedanke mich hiermit fürs Zuhören und wünsche euch einen wundervollen Tag. Ciao. Tschüss,
1: danke.